0: pues saludo bienvenido bienvenidas a una nueva catequesis más donde después de haber hablado después de haber hablado ayer de cómo dios es señor del mundo invisible no, estuvimos viendo los ángeles cuya existencia no pues es una verdad de fe ¿sí? y lo que podemos decir los ángeles según siempre la escritura sin meternos en cosas raras y sin meternos en historias raras vale bueno pues vamos a ver ahora el mundo visible, ¿vale? Dios creó lo que no vemos, el mundo invisible, ¿m? el real, la existencia de los ángeles, criaturas espirituales. Vamos a hablar del de mundo visible. ¿m? El mundo visible, el catecismo, coloca estos puntos a partir del 337. ¿M? Vamos a ver, pues, lo que Dios ha creado de, pues, del mundo. Y de este mundo visible, ¿qué podemos decir? A la luz de lo que nos enseña, como siempre, el catecismo de la Iglesia Católica. Así que vamos a, a leer juntos el punto 337, que dice así. Dios mismo es quien ha creado el mundo visible en toda su riqueza, su diversidad y su orden. La Escritura presenta la obra del Creador simbólicamente como una secuencia de seis días de trabajo divino que terminan en el reposo del día séptimo. El trabajo sagrado enseña a propósito de la creación verdades reveladas por Dios para nuestra salvación que permiten conocer la naturaleza íntima de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la alabanza divina. Bueno, 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 pues, pues este punto, este punto, el número 337 señala esto que confesamos en el credo. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. O, en el credo largo, de todo lo visible y invisible, ¿no? Que ya lo vimos ayer. El mundo visible, las criaturas, ¿no? Las criaturas son eh, creadas, deben su ser, su existencia, ¿no? Como hemos visto también en catequesis anteriores, a, a Dios mismo, ¿no? La Escritura presenta la obra del Creador simbólicamente, ¿vale?, Aquí lo reconoce el catecismo y ya sabéis que el libro del Génesis es un libro lleno de símbolos, ¿vale? Símbolos, no hay que entender al pie de la letra, ¿no? Este, este libro, así lo enseña la Iglesia. ¿no? La Escritura presenta la obra del Creador simbólicamente como una secuencia de seis días de trabajo, ¿vale? Además es que son de trabajo los seis días, ¿no? Que terminan con el reposo en el día séptimo, ¿vale? Aquí si leemos el capítulo 1 de Génesis y el inicio del 2, ¿vale? Génesis 1.1 1, a Génesis 2, 4, podemos ver toda esa secuencia de seis días ¿no? de trabajo y un último día de descanso, ¿vale? Un último día de reposo, que es por eso el día, el, el día que los judíos llaman el Sabbat, es el día de reposo, ¿no? El último día de la semana. Alguna vez os he explicado que el primer día de la semana en realidad es el domingo, que es el día de la luz. Y aquí, pues, como Cristo ha dado la vuelta hasta esto, ¿no? Porque no es toda una semana trabajando para descansar el último día, sino que descansamos el primer día para después trabajar, ¿no? La alabanza divina, que es el, el día para el cual tenemos el domingo, siempre hay que alabar a Dios, pero, pero el día de la acción de gracia es la Eucaristía, ¿vale? Pues es día de reposo, día de santificación, para luego pues, vivir de eso durante toda la semana. ¿vale? Las semanas en la iglesia empiezan los domingos, ¿no? Si sabéis un poquito de liturgia, estáis atentos, pues sabréis que estamos en la semana segunda de la cuaresma. Y la semana segunda ha empezado con el domingo 2, lunes 2, martes 2, miércoles 2. Hoy sería jueves segundo de la cuaresma. El domingo empezaremos la semana tercera y será domingo 3, y el lunes será lunes 3, lunes tercero. Bueno, el texto sagrado enseña verdades reveladas por Dios para nuestra salvación. vale. Este libro, aunque es un lenguaje simbólico y que utiliza, detrás de ese lenguaje simbólico se encierran verdades. Esto lo tenemos bien trillado, yo creo, ¿no? Reveladas por Dios para qué? Para nuestra salvación. Todo lo revelado por Dios al final es. Ya sabéis que por amor y es, por tanto, para salvarnos nosotros. ¿eh? Que permiten conocer la naturaleza íntima de todas las criaturas, su valor, su ordenación a la alabanza divina. Bueno, pues, eh, ¿qué es la naturaleza íntima? La intimidad, lo más secreto, lo más escondido del ser de las criaturas, donde pueden también encontrarse con Dios, ¿no? con su Creador, la naturaleza íntima, que ¿eh? han sido creadas y hemos sido creados por amor, ¿vale? Pues lo, lo podemos descubrir a la luz de estos textos de Génesis, ¿vale? Este texto de Génesis 1, aunque utiliza un lenguaje simbólico, dice grandes verdades que hablan de la naturaleza íntima de las cosas. Nos ayudan a conocernos ¿eh? a la luz de Dios, nos ayudan a percibirnos a la luz de Dios, nos ayuda a tomar conciencia de quiénes somos a la luz de Dios. Desde Dios se conoce al hombre. Vamos a ver pues, algunas de estas verdades que, que conocemos del mundo visible gracias a pues, esta revelación de Dios como creador. Vamos a ver hoy tres puntos, mañana vamos a ver otros cuatro. ¿vale? Eh, verdades del mundo visible a la luz de lo que Dios ha dicho de sí mismo. Dice el punto 338, la primera de estas verdades reveladas. Nada existe que no deba su existencia a Dios creador. El mundo cuando comenzó cuando fue sacado de la nada por la palabra de Dios. Todos los seres existentes, toda la naturaleza, toda la historia humana están enraizados en este acontecimiento primordial. Es el origen gracias al cual el mundo es constituido y el tiempo ha comenzado. O sea que nada existe que no deba su existencia al Creador. El mundo no preexiste antes que Dios. Si hubiera algo en el mundo que no hubiera sido creado por Dios... ¿Qué querría decir eso filosóficamente hablando, chicos? Metafísicamente hablando, si hubiera algo en el mundo que no ha sido creado por Dios querría decir que ha sido creado por otro ser, con lo cual habría un mundo creado por Dios y cosas en el mundo creados por otro ser. Por lo tanto, ¿eh? Eh, estaríamos ante un politeísmo o estaríamos con que hay un demiurgo. Un demiurgo es como un diosecillo al servicio de un Dios creador, ¿vale?, eh, eso no es lo que nos enseña la revelación. La revelación nos enseña que solo hay un Dios en tres personas que ha creado absolutamente todo. Y me podréis decir, ¿y el mal? ¿Quién ha creado el mal? <ríe> y, y os diré, porque Dios no puede crear el mal, ¿no? Hemos visto que Dios no puede contradecirse, no puede, ¿no? Dios infinitamente bueno no puede crear cosas intrínsecamente malas. El mal... Siguiendo pues, lo que nos dice la filosofía cristiana, ¿no? santo Tomás no tiene una entidad propia. El mal no tiene una entidad propia, una existencia propia, un ser propio. No. El mal es una ausencia de bien. Así se define el mal por santo Tomás. Ausencia del bien de, de, debido. ¿vale? Todo es creado por Dios. Todo es bueno. Pero allí donde en el uso de la libertad o en esa naturaleza que pues, está todavía en camino a la plenitud. ¿vale? Hay mal no es porque haya una entidad de mal, ¿vale? sino porque hay una ausencia de bien. ¿vale? Y a la ausencia de bien, al bien que se deja de hacer, lo llamamos el mal. O al, al bien que no es hecho y en su lugar son hechos actos que son desordenados, lo llamamos el mal desordenados según el plan de Dios y según lo que Dios quiere, ¿no? Pero Dios no ha creado el mal, ni el mal existe tampoco, ¿no? Eh, como un ente propio, ¿no? al, al, al nivel de Dios, ¿vale? Esto filosóficamente es un lío, o no, no sé. Eh, vale, he tratado de explicarlo, ¿no? Pero es muy importante, muy importante, ¿vale? Para no caer en esto del yin y el yang o el karma, o pues todas estas filosofías orientales que al final hablan de dos principios, uno del bien, otro del mal, ¿vale? Esto lo decían los maniqueos, ¿eh? ¿os acordáis? Frente a los maniqueos habló San Agustín, los que seguían a Mani, ¿no? San Agustín también va a señalar precisamente esto, ¿no? Y así lo dice la Escritura, es que la Escritura en ningún momento dice que Dios ha creado el mal, sino que cuando va creando Dios cada día, vio que todo era bueno, vio que todo era bueno, Vio que todo era bueno, vio que todo era bueno. Faltaba algo, y vio, lo hizo, vio que todo era bueno, el hombre. Pero estaba solo, faltaba la mujer, y vio Dios que era bueno. ¿Eh? Todo es bueno, creado por Dios. Vamos a leer el punto 339, que nos dice la, la segunda de las afirmaciones que podemos hacer de Dios eh, a la luz de pues del mundo visible, de lo que vemos, ¿vale? Dice el punto 339 que toda criatura posee su bondad y su perfección propias. Para cada una de las obras de los seis días se dice, y dio Dios que era bueno lo que os decía, por la condición misma de la creación, todas las cosas están dotadas de firmeza, verdad y bondad propias, y de un orden de leyes propias. Así lo dice el Vaticano II. Las distintas criaturas queridas en su ser propio reflejan cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. Por esto el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un uso desordenado en las cosas que desprecia al creador y acarree consecuencias nefastas para los hombres y su ambiente. Mucho contenido, ¿verdad? Muy rico este punto, desde luego, muy muy rico. Vamos a ver, Dios es la suma bondad. Entonces toda criatura, todo lo creado, ¿vale? Dios lo ha hecho bien, ¿eh? posee una bondad y una perfección propias, ¿vale? Todo, todo lo creado, posee una bondad. ¿Por qué? Porque Dios lo ha creado bien, ¿vale? Lo ha creado bien. Eh, no si sé alguna vez es lo típico, ¿no? Que hay una persona muy mala. ...y nos encontramos una persona que ha hecho atrocidades... ...¿no? Y, y a lo mejor pues... ...pues alguien, la madre, ¿no? Normalmente nos diría... ...pero es bueno, tiene un buen corazón... ...lo que pasa es que... ...se le ha ido, está haciendo el mal, es horrible, ¿no? Dios nos ha hecho bien... ...en ocasiones esa bondad queda muy escondida... ...por el pecado, por el mal y por las atrocidades... ...que haya hombres pecadores... ...que hacen barbaridades... ...y hayan hecho barbaridades... No quiere decir que, que estén mal hechos, ¿vale? que Dios haya hecho hombres malos. Eso no es. ¿no? Lo que quiere decir es que ese bien ha quedado tapado, ¿vale? ha quedado eclipsado por actos intrínsecamente malos. Por eso el Señor llama a todo hombre, y ahora que es cuaresma... ¿eh? y la Iglesia nos llama en este tiempo nos pone en cuarentena ¿eh? ¿creéis que, que no va a haber cuarentena este año? La Cuaresma es la cuarentena donde el Señor nos lleva al desierto y en el desierto pues tenemos el vacío afectivo y lo único que podemos hacer es cuidarle a él vale y por eso ayudamos o por eso nos abstenemos para quitarnos de cosas que nos puedan distraer ¿no? y, y buscar pues más íntimamente la unión con Dios no bueno pues la Iglesia nos llama a la conversión ¿De qué? De los actos malos, del corazón indiviso, del pecado. Que no domine en nosotros el pecado. ¿Y eso qué es? ¿Qué nos está diciendo la Iglesia con esto? Nos está diciendo que vivamos para aquello para lo cual estamos hechos y vivamos aquello, ¿eh? aquello que somos, aquello que somos. Hemos sido creados, ¿eh? hemos sido creados bien, hemos sido creados por la bondad de dios poseemos una bondad propia vivir esa bondad propia convertirse del pecado de raíz como nos dice el evangelio como nos dice el sermón del monte cambiar los corazones circuncidar los corazones dirá isaías no no una conversión externa no una conversión farisea no una conversión de las meras formas o formalista no cambiar los corazones ¿eh? Es vivir aquello para lo cual hemos sido hechos. Que la concupiscencia y el tentador nos quiere apartar de vivirlo. ¿Vale? ¿Para qué es la cuaresma? Para entrar en la intimidad con Dios. ¿Para qué es la cuaresma? Para vivir aquello para lo cual hemos sido creados. Y esto no es tanto poner lo que nos falta como quitar lo que nos sobra. Quitar lo que nos sobra de ese, de ese hombre... Mujer, que Dios ha hecho bien, ¿eh? que con mis actos, con mis pecados, con la envidia, con la ira, con la soberbia, con la gula, con la lujuria, ¿no? con mis pecados, eh, ese corazón se, se, se ha desordenado, se ha salido del plan de Dios. Convertirse de todo eso es quitar eso. Es quitar eso. Y es descubrir que estamos hechos bien y para el bien y vivir eso la cual es más para ser lo que somos cristianos y vivir según lo que somos vivir como cristianos todo el año y toda la vida pero necesitamos una conversión permanente y es muy serio lo de la conversión ¿eh? no es para tomárselo eh, pues a como a broma, ¿verdad? O a la ligera, más bien, a broma no, pero como a la ligera, como decir, bueno, un año más, ¿no? hombre, ¿no? Es muy serio. Eh, bueno, bueno, bueno. Todas las cosas, por la condición misma de la creación, dice el Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes, todas las cosas, ¿vale? Están dotadas de firmeza, de verdad, de bondad propias y de un orden de leyes propias. Eso es lo que hay que vivir, ¿no? Hoy en día nos come, nos consume la visión relativista, donde al final se nos dice que no hay verdad. Como no hay una verdad antropológica, una verdad del ser humano, nos dicen, pues todo vale para legislar, todo vale para eh, para reclamar como, como derecho, todo vale, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido para los, para los poderosos, dice Dostoyevsky, ¿no? ya sabéis, ¿no? si Dios no existe, todo está permitido para los poderosos, bueno, pues en este eh, frente a este relativismo, lo que afirmamos es que no, que leyendo nuestra eh, naturaleza podemos ver que hay una verdad que no es lo mismo hacer el bien que el mal que el corazón está hecho para el bien que el pecado afecta, que el pecado desordena que el pecado mata, que el pecado divide y por el contrario, la virtud une Estamos hechos bien y para el bien, el cristianismo no se inventa nada, sino que pone la, la antropología en el lugar adecuado, y el lugar adecuado es la lectura del hombre según lo que somos, a ojos de Dios, que se ha revelado. Y, y aunque una persona no conozca al Dios revelado, si sigue rectamente su conciencia, se puede dar cuenta fácilmente que existe el bien y el mal, que existe lo bello y lo feo, que existen la verdad y la mentira. Nos dicen que todo es relativo y decir todo es relativo ya es una verdad absoluta para los sistemas relativistas. Que al final se tienen que apoyar en verdades absolutas, decirnos que nada es absoluto, pero apoyarse en verdades falsas, pero que ellos dicen absolutas, ¿para qué? Pues para imponer sus ideologías. Así funcionan las ideologías sobre una antropología distinta, sobre una visión del hombre distinta, ¿eh? contraria a la naturaleza en muchos casos, contraria a la revelación en otros casos, ¿no? Materialista, que no tiene en cuenta el espíritu, bueno, pues toda criatura posee una bondad y una perfección propias y un orden, ¿no? Entonces seguimos ese orden, ¿no? Es muy hermoso. Eh, Tolkien en el Silmarillion cuenta un mito ¿no? de cómo los hombres trataban de llegar a, a, a la tierra de los Valar, ¿no? que es donde bueno, los Valar son esos pues esos, esos semidioses, ¿no? es, bueno, dioses, ¿no? que, que están en la mitología de Tolkien, y dice cómo los Valar confunden, confunden los caminos de los hombres, ¿para qué? Para que cuando se pongan rumbo en los barcos para llegar a esa tierra, ¿no? a esa tierra de los Valar, se confundan y den vueltas, ¿no? y dice que como su corazón está torcido en obras, ¿Eh? Y son incapaces de hacer el bien en las obras, tampoco pueden encontrar el camino para, para ir donde están los Valar, ¿no? donde están estos seres buenos. ¿no? Es muy curioso, ¿no? es, es mitología, ¿no? eh, pero encierra una verdad ¿no? y es que el corazón torcido, el corazón desordenado, ¿vale? eh, necesita ponerse en el camino del bien, y para eso necesitas ponerte en obras de bien, en obras de conversión, para ponerte en el camino de Dios. Si no, si no te conviertes, no puedes ponerte en el camino de Dios, porque tus obras son torcidas, aunque quieras. Tus obras son torcidas, aunque quieras. ¿Sí? Entonces, no estás en ese sendero de la vida. Estrecho, ¿no? Pero muy claro, que es el camino de Dios. Bueno, vamos a leer un último punto, vamos a leer un punto más que es el número 340 hemos dicho que del mundo visible podemos decir primero que nada existe que no deba su existencia a Dios creador Uno, que toda criatura posee su bondad y su perfección propias Dos. lo tercero la interdependencia de las criaturas es querida por Dios el sol y la luna el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión. Las innumerables diversidades y desigualdades significan que ninguna criatura se basta a sí misma. Ellas no existen sino en dependencia unas de otras para complementarse y servirse mutuamente. Bueno, qué hermoso es esto, ¿no? Vemos, observando la naturaleza, cómo unas criaturas dependen de otra. Vemos cómo hay una conexión en la naturaleza vemos unos ciclos, ¿no? Las estaciones, ¿no? Pues ahora acabamos de... Estamos terminando, Estamos terminando el invierno, ¿verdad? Eh, pues donde, donde todo ha muerto, en el otoño ha ido muriendo y ahora todo va a florecer de nuevo. La primavera, ¿vale? Eh, después el, pues el verano, donde eso florecido se, se consolida, se empieza a secar y en el otoño vuelve a, a morir, ¿no? Lo vemos en las criaturas, los ecosistemas están equilibrados, los animales, las plantas, ¿no? Hay un equilibrio. Y lo vemos en las personas. No podemos concebir nuestra existencia solos. Para empezar, porque si vivimos nuestra existencia solos, se acaba la especie, ¿no? El hombre ha sido hecho para la mujer, la mujer ha sido hecha para el hombre, ¿no? Para amarse, para complementarse, para formar una familia, ¿no? Para para la educación en los hijos, para los nuevos hijos, ¿no? para ser felices, como veíamos en las catequesis de Juan Pablo II, que sobre la teología del cuerpo, que ya continuaremos ¿no? también más adelante. Bueno, pues, pues no se puede concebir el hombre sin la mujer, la mujer sin el hombre tampoco se puede entender, tampoco se puede, pues se puede entender eh, el hombre sin vivir en sociedad, con otros hombres, ¿vale? O en comunidad, ¿no? La iglesia es comunidad vale dependemos unos de otros no dependemos unos de otros pues para las para las relaciones ¿no? las relaciones interpersonales son necesarias el afecto son necesarias pues relaciones organizativas de la, de la vida política de la economía vale nos necesitamos los unos de los otros y dice aquí para complementarse y servirse mutuamente no esto es una clave para la doctrina social ¿eh? la doctrina social eh, que es la parte de la iglesia, la parte de la doctrina de la iglesia que se encarga de pues, ver qué es moralmente bueno y moral, o moralmente malo ¿no? en, en las relaciones sociales. ¿no? La doctrina social de la iglesia al final reconoce ¿no? pues como una sociedad donde lo que se busca no es la complementación y el servicio mutuo, sino el egoísmo, la competitividad y el ganar yo, y el ganar yo por encima de los demás... Eso es injusto porque estamos haciendo un mal uso de los bienes, de los dones que Dios nos ha, da, nos ha dado, ¿no? Entonces estamos llamados a construir una sociedad y en esa sociedad no dejar a nadie excluido. Cada uno tendrá sus dones, cada uno tendrá sus talentos, pero no dejar a nadie excluido. Este es el motivo por el cual la Iglesia pues siempre eh, se ha volcado con los últimos ¿no? y con los más pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie, ¿no? Nadie está excluido porque toda persona es amada por Dios. Hoy se habla y habla mucho el Papa de esa, eh, pues de esa sociedad del descarte, ¿no? Que descarta al final lo que, pues lo que parece que resta libertad, lo que resta. lo que compromete, lo que. lo que parece que quita al hombre autonomía, ¿no? Y se ve como un problema. ¿eh? Y se descarta al anciano, se descarta al niño no nacido o se descarta a una familia más grande, o se descarta al pobre, ¿no? Vivimos una sociedad, pues que esa mentalidad, ¿vale? Eh, o sea, la sociedad ya tiene un caldo de cultivo, ¿no? Un caldo de cultivo, ¿eh? pues que, que tiende sin Dios a hacernos egoístas, a preocuparnos de nosotros, y al final, pues a una mentalidad de descarte. De descarte. ¿eh? Detrás de, de estas leyes de descarte, os citaba ahora el aborto, os citaba ahora la la eutanasia, pues también hay ¿eh? una sociedad que, pues que, que se ha hecho egoísta. Se ha hecho egoísta, ¿no? Y ha dejado de ver la verdad de quién es un ser humano. ¿De quién es un ser humano ojos de Dios? Porque hemos quitado a Dios. ¿eh? Hemos dejado de vivir esa verdad y, por consecuencia, dejamos de practicar esa verdad. Y al final, pues terminamos descartando a personas en nuestras sociedades en nuestros sistemas, en nuestras sociedades y en nuestros sistemas. Bueno, pues esto para pensar, ¿no? Y saber también que hay una doctrina social de la Iglesia que tiene una respuesta a esto muy bonita, pero que a nosotros nos compromete y nos compromete en la construcción de una sociedad que sea justa ¿eh? y de unas relaciones entre nosotros que sean justas, que no sea simplemente mi, mi beneficio ¿eh? y a los demás usarles o a los demás pisarles, ¿no? sino que pueda haber también una justicia, la virtud de la justicia, ya sabéis que es dar a cada uno eh, pues lo, lo suyo. Muy bien, pues entonces hemos dicho que nada existe que no deba su existencia a Dios creador, que toda criatura posee su bondad y su perfección propia y que la interdependencia entre las criaturas es querida por Dios. Mañana continuaremos hablando de lo que nos dice esta revelación del mundo visible. Veremos cómo... Hay belleza en un universo, hay una jerarquía en las criaturas, el hombre es el culmen de la creación y hay una solidaridad entre todas las criaturas que venimos del mismo creador. Bueno, pues muchas gracias. Espero como siempre que haya sido de ayuda este ratito de catequesis. Yo la verdad que disfruto mucho y me, me formo. Y nada, nos vemos pues, en la siguiente. La paz.